0: Vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice. V dnešním díle pořadu východočeské výlety se vydáme do Červené vody. Zajímá vás, jak bude vypadat nová křížová cesta na křížovou horu? Jakou roli hrála v životě vrhašimáka právě Červená voda? A kde všude v této obci najdete dřevěné sošky? Nejen o tom bude řeč během následující hodiny. Příjemný poslech vám přeje Barbara Slezáková. Právě začínáme vysílat pořád východočeské výlety, který tentokrát vysíláme z červené vody. No a kde jinde začít než na obecním úřadě u pana starosty Petra Mareše? Tak pane starosto, jak byste popsal červenou vodu pro někoho, kdo tu třeba nikdy nebyl?
1: No, tak je to strašně dlouhá obec pro ty, co projíždí Červenou vodou, ale jinak je to standardní, pěkná horská obec, poměrně velká. Máme necelé tři tisíce obyvatel, to znamená, jsme větší než některé město nebo městečko. Nikdy ovšem, protože nemáme žádné centrum nebo náměstí nebo něco podobného, tak nikdy nebyla Červená voda povýšena na Městis nebo městečko a zůstali jsme obcí. Kde se nacházíte? Vl- Historicky se nacházíme na Severní Moravě, vždycky jsme patřili k zábřežskému nebo štíteckému okresu. Až po roce 1960, kdy se změnilo uspořádání, jsme se dostali do Čech, do východočeského kraje. Nyní tady jsme takřka nejvýchodnější výspou pardubického kraje okresu Ústí
0: Vy tu máte poměrně aktivní občany, můžete zmínit nějaké vaše aktivity?
1: Děkuji, že to tak vidíte i z dálky z Pardubic, já to tak taky vidím z Červené vody. Tech projektů je tady opravdu řada. My každý z nich musíme udržovat, každý z nich musíme realizovat a posílat různé zprávy třeba těm, kteří finančně podpořili ty projekty takže se ten projekt dostává do databáze, kde jich máme už stovky. Co zmínit jako nejdůležitější, nejzajímavější jsou třeba turistické přístřežky na Šanově, oprava kostela na Šanově, na který se složili místní občané, koupili za své peníze zvon, složili se na opravu Varhan, obec udělala střechu, elektriku, fasádu a tak dále. Jsou projekty třeba kolem školy, jako je venkovní učebna, zkušet Jsou to sportovní projekty, nové fotbalové hřiště, sportovní hala, je, kam jít dál, no pro turisty můžu zmínit rozhlednu třeba.
0: No máte toho hodně zkrátka. Vy jste mluvil o Šanově, to je místní
1: část? To je místní část, která k nám byla přičleněna v roce 1943. těch částí dohromady bylo přičleněno 9, jedna se pak odpojila, takže dneska jsme obec složená z původních osmi obcí. Šanov je nádherná místní část, která byla využívána nebo označována jako vzdušné lázně. Ve chvíli, kdy jsem byla přivedena železnice, tak se ve Vídni prodávaly lístky do Šanova za jednotnou cenu Vídeň Šanov a Vídeňani sem jezdili do vzdušných lázní Šanov.
0: Nyní už sem nejezdí?
1: Já si věřím, že sem jezdí spoustu turistů. Počet lůžek, které tady vznikají, už přesahuje jeden tisíc, je to někde kolem 12 000, 13 1300 lůžek. Turisty sem láká zimní turistika, máme tu sjezdový areál, bukovka na místním kopci Buková hora který je dostupný zvobou stran z, z červené vody, z čenkovice. Ty čenkovice jsou známější, protože jsem jezdila jižní morava, trávy, lyžařské výcvíky v minulosti. Ten byl rozšířen před 12 lety ještě o Červenovodskou část. No a je tu několik desítek, až jedna stovka běžkařských tratí, který udržujeme. Udržují to tady dvě běžkařské rolby. Jedna je ve vlastnictví Orlická, ta udržuje trasy na hřebení Suchý vrch Buková hora. A potom naše rolba Červenovodská, která udržuje asi 80 kilometrů tras na straně Jeřábu směrem na Severomoravskou chatu na Písařov.
0: No a o Červené vodě se ve vysíle... Českého rozhlasu Pardubice budeme bavit i po písničce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety. My jsme dnes v Červené vodě a se starostou Petrem Marešem se tu bavíme o historii této obce. Tak jak je vlastně stará tato obec?
1: První zmínka o obci pochází z roku 1481. Byla zmíněna jako malé heroltice v kupní smlouvě, kdy prodával tuto obec spolu s dalšími Albrecht starší ze Štenberka, Janu Dalčickému z Dalčic.
0: Poté se změnil název na tu červenou vodu? Víte, jak se to stalo?
1: Ano, během následujících desítek let se červená voda začala nazývat červenou vodou. Rotebosr, jak je ve staré Němčině uvedeno, ty důvody jsou, řekněme, na úrovni legend, Jedna legenda hovoří o tom, že přes údolí Červené vody utíkali od purci husitů na Moravu, kde vládl král Zikmund, a tady je v Červené vodě husité dostihli a právě tamhle na tom kopci pod křížovou horou je dostihli, zabili a ta krev stekla potom svahu až do potoka a zbarvila potok červeně. O pravosti té legendy se můžeme jenom domnívat. Samozřejmě se to zdá trošičku nereálné, proto se hovoří o druhém důvodu, proč se červená voda jmenuje červenou vodou. A to o tom, že pod zemí nebo v půdě je velké množství železa, které se při deštích smívá do potoka a barví ten potok do červena.
0: No nemáme tolik času, abychom mohli probrat celou historii této obce, ale mohl byste vypíchnout nějakou perličku místní?
1: Tak perličkou je třeba dostižení vraha Antonína Šimáka v Červené vodě. To byl vrah, který žil na konci 19. století a pohyboval se na severní Moravě v oblasti Oder, v oblasti Opavska, Ostravska. Měl za sebou asi šest vražd a byl už několikrát souzen za loupežná přepadení za krádeže, seděl i ve vězení. Bohužel, když naposledy vyšel z vězení na Mírově, tak za ušetřené peníze hned ten den si koupil zbraň a začal dělat neplechu dál. No a ve dnech 22. až 24. června roku 1887 udělal několik loupežných přepadení v Lanškrouně. To se dostalo k místním četníkům v červené vodě, kteří byli varováni před tím, že se tento nebezpečný vrah pohybuje po regionu. A 26. června rozeslal místní četník František Frej do místních hostinců varování, že se ten vrah může pohybovat v hostincích, a požádal hostinské, aby mu dali zprávu. No a 27. června 1887 paní Anna Effenbergerová, která byla hostinská v hostinci, který už neexistuje dneska naproti rolnické společnosti, na četnickou stanici, že od 8 hodin od rána sedí u ní cizinec nějaký podezřelý. No a tak se četníci vydali za tímto cizincem, no a podle dvou prstenů, který měl na ruce a který byly označovány jako jeho identifikace, ho poznali. Zkusili ho zadržet, ten pan Antonín Šimák měl doklady, na jméno Antonín Kazílek, kterého zavraždil asi o půl měsíce nebo o 14 dní dříve. No a když se je snažil vytáhnout a ukázat, tak šáhli i po zbrani, takže četníci ho varovali, že ho zastřelí, pokud tu zbraň nepustí. A zadrželi ho, našli u něj dva revolvery, našli u něj spoustu kradených věcí, a tak byl dopaden v Červené vodě, tak to snad taková perlička možná se šťastným koncem, ale trošku černá.
0: Doteď si to tu nějak připomínáte, tuto událost?
1: Ne, ne, ne. musím říct, že připomínání některých věcí v Červené vodě je takové slabé místo trošičku, protože jak pocházíme ze sudet, tak všechna ta historie se v roce 1945 kolektivně zapomněla. Přišli sem lidé, kteří s ní neměli nic společného. My se to snažíme v posledních měsících a letech, to znamená neúplně dlouho, připomínat, v podstatě zajímavými osobnostmi byl třeba Dominik Šíler, sklář, který je trošičku znám, ale z Červené vody pochází třeba i bratři Umlouv, což jsou světoví malíři, pochází z místní části Mlínice a ty jsou, dovolím si říct, v Červené vodě dosti zapomenuti. Takže v posledních dvou letech jsme jim udělali trošičku propagaci, udělali jim nějaký pomník a snažíme se vracet k té historii, která tady byla za německého obyvatelstva.
0: A O červené vodě si na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme povídat i dál. Vysíláme pořád východočeské výlety a my jsme se z obecního úřadu přesunuli jen pár metrů dál a to na místní sběrný dvůr, kde jsme spolu s dobrovolným hasičem a zároveň rolbařem Patrikem Ročkem a právě tu stojíme před rolbou, tak nejdřív k té rolbě. Vy tady upravujete běžkařské tratě, tak můžete nám dát typy na nějaké tratě v červené vodě?
2: Ano, upravujeme zde běžkařské tratě, máme od poloviny prosince novou rolbu, kterou jsme zatím ještě pořádně neměli tedy možnost vyzkoušet, ale až bude sníh, tak slibuji, že budeme hodně jezdit.
0: Zatím rolba parkuje právě zde na Sběrném dvoře, Proč na tohle místo.
2: Rolbu na Sběrném dvoře máme dočasně, protože v původní garáži zatím máme starou rolbu, která je k prodeji.
0: No a teď k těm běžkařským tratím. Vy jich tady máte hned několik?
2: Ano, upravujeme přibližně 60 kilometrů běžkařských tratí.
0: Máte to rozdělené na nějaké delší, kratší, náročnější nebo méně náročné?
2: Máme to rozdělené. Máme vlastně první menší okruh za fotbalovým hřištěm, poté máme druhý větší okruh pod rozhlednou Křížová hora a potom už následují lesní cesty, kde vyrážíme směr Šanov, horní Orlice, rozhled val. Pár metrů za rozhlednou val se otáčíme, vracíme se zpět přes svatou trojici až k odbočce na severomoravskou chatu a zde se opět otáčíme a jedeme do Písařova.
0: Letos ale bohužel asi moc běžkařské tratě nefungují, s rolbou jste asi moc nejezdil, není sníh?
2: Letošní zimu jsme byli pouze jednou, vyzkoušeli jsme si asi půl hodiny jízdu s novou rolbou, zbytek jsme odjezdili se starou, ale sněhu bylo málo.
0: Co děláte, když není sníh?
2: Tak já se věnuji ještě fotbalu a dobrovolným hasičům.
0: A jak jste tady na tom s dobrovolnými hasiči? Jste aktivní?
2: Jsme aktivní, máme v průměru 30 až 40 výjezdů do roka.
0: Vy teď máte tedy novou rolbu, to pro vás určitě je dobrý zážitek. V čem je lepší než ta starší?
2: Tak nová rolba je určitě výkonnější a novou rolbu máme na gumových pásech, protože mezi okruhy musíme přejíždět hlavní silnici, takže na to by měly být gumové páse ideální.
0: Pokud by byl sníh, jak by vypadal váš den jako rolbař?
2: Pokud by byl sníh, tak jezdíme tak třikrát do týdne, v týdnu většinou jezdíme okruhy, zajíždíme i do lesa a poté v pátek večer vyrážíme a projíždíme přibližně těch 60 kilometrů, co jsem popisoval.
0: Jak rychle ta rolba dokáže jet?
2: Rolba by se měla dostat přibližně na rychlost 25 km za hodinu.
0: Takže těch 60 km vám trvá projet jak dlouho?
2: Záleží, jestli nám nestojí v cestě nějaké překážky, většinou to jezdíme třeba 6 až 7 hodin, ale když máme po cestě stromy, tak je to déle.
0: No tak my budeme doufat, aby ještě byl sníh, abyste si mohl užít novou rolbu a v červené vodě se zdržíme ještě i dál v pořadu východočeské výlety. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů z Červené vody. My jsme se tady spolu s Davidem Švestkou přesunuli do mokřad, které vy vlastně tady máte za úkol udržovat, nebo je to z velké části vaše práce. Kde se vlastně nacházíme?
3: Nacházíme se na Mlínském dvoře u řeky Březné, na jedné z bývalých pastvin. Ta pastvina kdy si sice sloužila k chovu dobytka, ale nebyla úplně ideální, byla podmáčena a proto to bylo skvělé místo pro naplánovat nějaký takovýhle projekt, jako je biotop okřadu.
0: Musíme tedy upřesnit, že jsme se posunuli kousek dál z Červené vody.
3: Popojili jsme asi pět kilometrů podél vlastně dneska už skoro bývalé železniční trati směrem na štíty.
0: Abychom se dostali k těmto mokřadům, tak jsme tady museli přelést tu železniční trati. No, ale stálo to. Za to vidíme tady opravdu takové mokřady. Vy jste za tohle dostali i nějaké ocenění?
3: Dostali jsme ocenění za environmentální projekt obce v roku 2022. Je to taková třešnička na dortu. Ocenění je fajn. Pro mě je největší ocení to, že se to vůbec podařilo a takže vznikla lokalita, na které se započal nějaký příběh, protože to, co tady dneska vidíme, je opravdu jenom začátek. To, jaké druhy se tady osídlí, jaké rostlinstvo tady vyroste, to budete teprve to, to zajímají.
0: Máte už nějaké předpoklady, co tady bude růst a co tady bude žít?
3: No to já právě jako vůbec si nedovedu představit. Možná, že ti projektanti, kterým patří všech na čest, protože díky ním se podařilo to udělat přesně v takovémhle měřítku, jakým to je, tak možná ty třeba nějakou představu mají. A já se řadím mezi ty skromný pozorovatele, který sem budou chodit s dalekohledem a s fotákem a, a pozorovat to.
0: Co obnášela tvorba této mokřady?
3: Především trošku bych řekl odvahu a za to taky patří dík třeba vedení obce, protože ne každá vůbec je schopná vyčlenit 8 milionů ve svém rozpočtu s nadějí, že to snad někdy bude z dotace proplaceno, což tedy nakonec bylo, ale, ale určitý úsilí a odvahu to potřebuje. No a potom potkat ty správný lidi, kteří to naprojektovali, tam jsme taky měli štěstí, protože ty páni byly hrozně zapálení a My, když jsme to poznali, tak jsme jim nechali ruce volný, málo jsme jim do toho kecali a to si myslím, že byl ten správný moment.
0: Kolem červené vody je ale více mokřat?
3: Ano, ano, nachází se tu jeden i takový starší mokřat, on byl sice uměle trošičku vytvořený, tak trochu na černomí s rybáři vznikla přehrážka za křižovou horou kde teda je možná i ve větším měřítku takovýhle mokřat. Ten už je tam dlouho. Tentokrát je toho ale všimla agentury ochrany přírody Pardubického kraje, takže před dvouma rokama vznikla přírodní rezervace mokřiny za křížovou horou.
0: Jsou poměrně ve výšce nebo jsou vlastně na kopci, dá se říct?
3: Ano, ano jsou na kopci. Ono to je místo, kde dřív měla cvičiště ruská posádka a vlastně i česká vojenská posádka. Tyhle ty všechny vojenské prostory, které dřív byly vojenskými prostory, jsou dneska obecně hodně ceněny právě pro tu přírodní rozmanitost, díky tomu, že se tam nedrenážovalo, nehospodařilo a vznikly tam třeba i nějaké zákopy a tankodromy, které pak jsou ideální na to, aby se tam ta příroda zase vyřádila.
0: Tam už ale víme, jaké třeba vzácné druhy tam žijí.
3: Jasně, tam je to parádní, ale obecně se sem ty druhy navrací poměrně intenzivně, je to hrozně fajn. Třeba právě na tomhle mokřadu jsme s dětma pozorovali loni jeřáby, což bylo fajn. Jsou i zprávy, já jsem ho teda neviděl, ale jsou i zprávy o orlu skalním, který se sem vrací.
0: No a pokud nás budete poslouchat dál, tak uslyšíte i o dalších vzácných druzích, kteří se v červené vodě vyskytují. Spolu s veterinářem Davidem Švestkou z Červené vody se bavíme o místních vzácných druzích. Vy tu máte dvě mokřady, které taky přispívají k tomu, že tady můžou žít nějaké ohrožené druhy, tak které třeba?
3: Protože jsem veterinář, tak občas se mě dostane i do ordinace něco, co mě klienti donesou, že to našli někde na louce. Dřív se tady třeba moc nevyskytoval vzácný brouk Majka Fialová, který je pověstný tím, že je že jedovatý. Dřív se používal k různým intrikám.
0: Opravdu, že tím šlo otrávit člověka? No, jasně
3: ve středověku se tím trávili navzájem. V souvislosti s tím, že se trošičku otepluje a že dochází k většímu transferu lidí mezi lokalitama, tak už se nám tady na několika lokalit- větách usídlila třeba kudlanka nábožná. No a potom z těch velkých druhů, který teda z mokřady úplně nesouvisí, velký téma teďka mezi místními a hlavně mezi místními chovateli a ochranáři je návrat velká do naší krajiny.
0: Vy jste říkal, že jste veterinář, máte tu i ovce, o které vy se staráte. Byly tam nějaké problémy?
3: Samozřejmě, právě díky tomu jsem měl možnost se solkem osobně setkat, když jsem přijel zhruba před rokem a půl k prvnímu případu napadení vlkem. Takže je to velké téma a skoro bych řekl, že se už stává takovou rutinou, takovým koloritem, protože vlk je tu na fotopastech hlášen v podstatě co týden.
0: Máte přehled, kolik těch vlků tady je?
3: Mluví se, ale je to opravdu jenom z doslechu, já přímo ten přehled nemám, ale podle těch záchytů na fotopastech se mluví o zhruba jednom rodiči a dvou až třech mláďatech, který se
0: A stalo se někdy, že by třeba ti vlci přišli přímo do obce?
3: Tak, jakou zvolit frázi, aby to nezvudilo úplně paniku, ale je pravda ta, že vlk ztrácí trošičku svoji plachost a přibližuje se poměrně blízko lidským obydlím.
0: Každopádně člověka zatím nenapadl, zaměřuje se spíše na ty ovce.
3: Člověka opravdu nenapadl, není hlášen žádný případ v České republice, že by vlka napadl člověka, ale že si to doufá svou soukořist i poměrně blízko lidským sídlům, to je pravda.
0: Můžeme se od vlka přesunout dál, mluvili jsme o ovcích, máte tu nějaká další zvířata, která můžeme třeba na pastvinách vidět v okolí?
3: Na pastvinách je to tu, bych řekl, docela ráj pro vysokou zvěř, stopy nacházíme všude. My jsme podnikli i nějaké menší projekty, nejenom tady na tom mokřadu na Březné, ale třeba právě na Šanově jsme před pěti lety vybudovali dvě menší tunky, S dětma se tam chodím dívat, jaké otisky stop se tam nacházejí a nejde jenom teda o vlka, ale hlavně o velkou, vysokou spárkatou zvěř.
0: No a jaké další druhy tady můžeme vidět, pokud se vydáme na procházku, ať už na Kříževou horu nebo někam jinam?
3: Když by se někomu hodně poštěstilo, ale to by muselo být opravdu velký štěstí, ale když už jsme u té vody, vyskytuje se nám tu hodně vidra, která zase je trošičku stejně jako ten vlek problematická. Ne každej té vidře fandích, zvlášť co se týče místních rybářů, pochopitelně. A právě na tom okřadu za Křížovou horou, ještě do nedávna, se vyskytoval Bobr, který teda tam bohužel uhynul, ale uvidíme třeba do budoucna, se tam zase vrátí.
0: No a my se už za chvilku budeme právě na tu Křížovou horu podívat s východočeskými výlety na českém rozhlasu Pardubice. Z Červené vody vysíláme pořád východočeské výlety a po celé obci je možné vidět různé dřevěné sošky a postavičky. A ty má právě na svědomý místní řezbář Roman Bubák. My teď stojíme před vaším domem a tam je takové čertovské sídlo. Co to znamená? Proč zrovna tady?
4: No, my už asi 10-12 let děláme průvo čertů. Já vlastně vyřezávám masky čertovské a... Jde to tady od ovčárny dolů k hospodě a vždycky se sejde tak kolem dvou tisíc lidí.
0: Tady vidíme dalšího čerta, dokonce i barevného. A co to drží v ruce?
4: To jsou takový Koňský ocasy, to je po vzoru vlastně krampusů rakouských. Ty masky jsou taky, že jo, to přišlo z Rakouska, z krampusu.
0: A vaše sochy nejen čertů, jsou opravdu po celé obci. Jak dlouho to vlastně děláte a jakým způsobem se takhle dostávají na ta různá místa, většinou jsou třeba před různými baráčky?
4: No, tak já řežu hodně tady třeba nahoře, na křižové hoře, tak tam řežu každý rok, už asi taky 12 let, tam se dělají pohádkové bytosti, životní velikosti a vlastně pohádková cesta je to v lese.
0: Takže to je na té křížové hoře?
4: To je na křížové hoře nahoře u rozledny.
0: Vlastně hned naproti vašemu domu je takový kostelík a ten kostelík značí cestu, začátek cesty na tu křížovou horu. Jak dlouhá je zhruba ta cesta?
4: Tak cesta nahoru na křížovou horu je asi kilometr.
0: My už jsme se v dnešním pořadu bavili o mokřadech, které je možné cestou potkat. Ty vaše sochy, ty můžeme vidět kde, v jaké části?
4: Ty jsou úplně až nahoře u rozhledny, na křižové hoře.
0: Vy každý rok tam přidáváte novou sochu? Dvě. Dvě nové sochy. Jak dlouho už to trvá tato tradice?
4: Tam asi 12 let.
0: Takže můžeme říct, že už tam je zhruba 24 pohádkových postav dřevěných?
4: No ze začátku to bylo pojedný, tak já nevím, kolik jich tam je, asi 15 určitě
0: na křížové hoře už teď jsou tedy pohádkové postavy, řezané ze dřeva, ale vy jste mluvili i o křížové cestě, tak ta bude vypadat jak?
4: Tak ta křížová cesta obec už dělá kapličky, bude tam 14 kapliček po celé cestě.
0: Po celé cestě na celé, křížovou horu. Na
4: křížovou horu a v těch kapličkách budou sochy křižové cesty.
0: A ty sochy už máte teď připravené? My jsme přešli tady do vaší dílny, nebo jak bychom to popsali, toto místo?
4: Jo, tak to je taková skladová místnost.
0: Tak tady máte už připravené, kolik těch postav je?
4: Těch postav je asi 25 nebo 26.
0: A postupně budou tedy umístěné do kapliček podél celé cesty 20, na 20, Křížovou ano. horu. Na rozhlednu vlastně, ano. která tam na je. Kdy to bude? Hotové.
4: No, obec vlastně čekala, až dostane dotaci na ty kapličky a teď už mají to lejou z betonu a mají asi čtyři a hned v prským jaru říkal pan starosta, že by to měli usadit a já tam pak usadím ty sochy.
0: Takže už na jaře bychom ne. se mohli dočkat. ano, ano. No. Ať už na Sochy, na Křížovou horu nebo na Běžky stojí za to se do Červené vody před podívat, tak snad jsme vám to v dnešním pořadu východočeské výlety alespoň trošku přiblížili. No a já se budu těšit zase někdy naslyšenou. Loučí se s vámi Barbora Slezáková.